0: Et maintenant, c'est l'heure des couilles sur la table. Chaque année, 225 000 femmes endurent les violences physiques et sexuelles que leur infligent des hommes qu'elles aiment ou qu'elles ont aimés. Des viols, des gifles, des attouchements sexuels, des coups. Ce chiffre est tiré de la très rigoureuse enquête que fait sait chaque année. 225 000 femmes, c'est l'équivalent du nombre de personnes qui vivent à Bordeaux, ou Rennes, ou Montpellier. Et encore, 225 000, c'est une estimation minimale. Les femmes qui vivent dans la rue, en foyer, en centre d'hébergement n'ont pas été interrogées, ni celles qui vivent en dehors de la métropole. 225 000 femmes tous les ans. Même à supposer qu'un homme ait violenté plusieurs femmes différentes, ça fait quand même un paquet d'hommes violents. Qui sont ces hommes pourquoi et comment sont-ils violents C'est exactement de ça dont on va parler aujourd'hui avec vous, Isabelle Steyer. Bonjour. Bonjour. <rire> vous êtes euh, avocate. Ça fait 20 ans que vous traitez euh, des affaires de violence conjugale, que vous défendez des victimes. Donc la violence, vous la regardez en face, vous la connaissez bien, parce que vous défendez les victimes, mais aussi parce que vous avez créé et que vous animez euh, des groupes d'hommes euh, oui. qui sont auteurs de violences. Oui. Comment est-ce que c'est arrivé,
1: euh, cette, euh, cette volonté d'animer ces, ces groupes d'hommes ah, Alors, euh, vous savez, j'ai eu un, un dossier qui m'a interpellée. Enfin, on est beaucoup euh, interpellés dans, dans ces affaires-là. Hein. On se pose beaucoup de questions sur le, les fonctionnements de la famille, de la société, euh, la construction des masculinités, des féminités. Et donc, c'est, j'avais défendu une, une femme qui avait été victime de violences conjugales dossier on va dire classique et un jour elle m'appelle en me disant mais j'ai vraiment besoin de vous, il faut défendre mon frère mon frère qui est en garde à vue et qui est accusé d'avoir euh, agressé sexuellement sa fille, donc la nièce de ma cliente et donc j'étais très étonnée de son appel puisque bah, vous, vous savez très bien qui je défends et je vais avoir des difficultés pour défendre votre frère et là elle se m'a pleuré elle me dit mais vous savez euh, j'ai tout à vous expliquer maintenant alors même que je l'avais défendue pendant des années, elle ne m'avait pas tout dit. Et elle ne m'avait pas dit qu'elle avait été violée par son propre père et que son frère, qui était actuellement en garde à vue, était derrière la porte. Et que pendant longtemps, il, a, il s'est reproché de ne pas avoir ouvert cette porte pour venir euh, défendre sa sœur et pour s'interpeller. Mais Qu'est-ce qu'on peut faire face à un père hein Et là, c'est lui qui reproduisait ce schéma-là sur sa fille. Enfin, pas aussi grave, puisque c'était pas des viols, mais des agressions sexuelles. Mais lui, par contre, reconnaissait les faits. Et s'expliquait, et euh, acceptait de reprendre son histoire à zéro, et donc maintenant d'ouvrir la porte. Et c'est dans ces circonstances-là que j'ai, j'ai vu ce qui... Maintenant, tout, maintenant on le sait, hein, c'était il y a 20 ans on en parlait très peu, le lien entre la femme victime et l'homme auteur, à ce point-là, le lien, et, et les secrets de famille que l'on garde, y compris quand on a accédé à la parole comme elle, y compris lorsque l'on a décidé de dévoiler, y compris lorsqu'on a eu a priori une défense qu'elle estimait, puisqu'elle m'avait rappelé, on ne dit jamais tout. Et là, mais le, le frère a été, s'est projeté dans la, la posture inverse, la posture de l'agresseur. Mais est-ce à dire que
0: la plupart des hommes qui sont violents ont été eux-mêmes victimes de violence à un moment ou à un autre
1: dans leur vie, notamment dans l'enfance Alors, pas systématiquement, mais ce qui pour vous est une violence ne le sera peut-être pas pour moi, ou vice-versa. Donc, ils ont tous subi ou analysé un événement qui pour eux. Ont modifié le cours de leur, de, leur, de leur vie, de leur analyse des choses. Ça peut être tout simplement, enfin, tout simplement, mettre un divorce. C'est, c'est classique, un divorce. On ne dirait plus au jour d'aujourd'hui que c'est une violence, un divorce. Mm-hmm. Eh bien, des, des enfants passent subir ça comme une violence. Je ne sais pas comment ça a été dit, présenté, comment ils ont vu leur père, leur mère. Donc, il y a eu un, un craquement dans leur vie d'enfant, qui n'a jamais été réparé, évidemment. Et après, ils se sont construits avec euh, cette fêlure-là. Et donc, donc, euh, il va falloir reprendre ça. Mais ce qui est intéressant dans un groupe de parole, c'est que justement, euh, souvent les hommes n'ont pas parlé parlé de leur histoire victime et de leur histoire auteur. Si victimes, ils sont évidemment. hein. Donc euh, les hommes se taisent et ont beaucoup plus de difficultés à parler que les femmes, parce que je crois que les, les canaux de dévoilement des violences les hommes existent peu, alors qu'il y a des, des canaux dévoilement des violences pour les femmes qui sont... Bon, il oui, y en a les numéros verts, on a des tas de choses qui sont dites maintenant. Même si
0: très peu de femmes, quand même, proportionnellement Exactement. portent Exactement. On, même on si... est tout
1: à fait d'accord. Hein. Mmh. Mais le tabou, le secret la difficulté de dire est aujourd'hui plus forte sur les hommes. Donc, euh... Mais de se dire victime ou de dire la violence
0: qu'ils ont euh, subie ou de dire la violence qu'ils ont infligée Les deux
1: les deux, les hommes parlent peu d'eux et mal d'eux donc ne serait-ce que euh, oser dire qu'ils ont été auteurs c'est extrêmement difficile Euh, et oser dire qu'ils ont peut-être été victimes c'est à peu près jamais dans ces groupes de paroles et parfois j'ai envie de les secouer j'aurais presque envie d'être presque violente avec eux, vous voyez, psychiquement de leur dire, mais dites-moi ce qui vous est arrivé et je suis obligée de citer bah, par exemple ce, ce cas-là, qui les interpelle énormément, ça interpelle tout le monde mais ils sont vraiment secoués et à partir de là, il y en a parfois un, deux ou trois qui pleurent qui viennent... Alors, on est confronté à des hommes qui pleurent, des hommes qui pleurent enfin, j'ai en public, devant six, sept hommes. Vous travaillez avec des hommes qui ont été condamnés. Qui ont été condamnés Ouais, ce sont des, des hommes qui ont été condamnés et qui ont pour obligation de suivre ce stage de citoyenneté qui, euh, pour la première, généralement pour la première fois, va les inviter à parler d'eux. Mmh. Et ce sont des hommes très, très, très verrouillés, hein, qui, n'ont jamais, euh, qui n'ont jamais parlé, qui n'ont jamais vu un psychologue, qui n'ont, n'ont jamais parlé même à un médecin, qui ont parfois des corps même euh, très abîmés parce qu'ils ont été... Euh, confrontés à des accidents de travail, à des accidents de voiture. Et comme on le voit en matière de maltraitance, les gens qui ont été maltraités sont confrontés beaucoup plus souvent que les autres à des accidents de la vie. Parce qu'on ne les a pas invités à, à bien traiter leur corps. Donc le, leur corps est, soit n'existe pas, soit est un ennemi. Et quand je leur dis « mais vous êtes les seuls à habiter votre corps », personne d'autre que vous ne va habiter votre corps. Ça, ça fait résonance chez eux, c'est absolument incroyable. Et c'est la même chose pour votre femme, votre ex-femme, et pour vos enfants. Comment ça se passe, très concrètement mmh. euh, Expliquez-nous,
0: comment, racontez-nous comment ça se passe, en fait, ces groupes d'hommes que vous animez, que vous avez créés Alors,
1: euh, je suis avec... Euh, j'interviens avec un psychologue. Je ne suis jamais toute seule, évidemment. Et m- mon intervention est de dire la loi. Donc de dire les interdits. Et à partir de là, il va se poser des questions sur euh, qu'est-ce que ça t'interdit et pourquoi l'institution judiciaire et la société estiment que ce fait-là est un interdit. Donc on ne remet pas en cause évidemment le bien fondé de la loi, mais on l'explique. Et c'est dans l'explication évidemment, dans le commentaire, que là, on va voir s'ils ont intégré ou pas la condamnation. Parce que pour commencer à travailler, il faut commencer à avoir intégré le fait que l'on a été violent. Donc on travaille avec euh, la condamnation. Il y a souvent un temps très très fort, très long de, de commentaires des condamnations. Et là aussi... Par eux-mêmes. Par, par eux-mêmes et, 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 et par, et moi par le groupe. Reprend, par le groupe, voilà. On intervient. Et le, ce qui est intéressant, c'est que le groupe, qui d'abord pour lui, l'homme pour lui va estimer la condamnation... Euh, un petit peu injuste euh, ou trop lourde ou voilà qu'ils ont été mal compris été, que... voilà pas mmh. compris pas analysé pas compris dans les les, les les ressorts de la violence et bien quand c'est pour les autres ils sont souvent extrêmement sévères et on va leur envoyer ça en leur disant mais attendez pour voilà pour Robert vous êtes sévère et pour vous tout est possible alors expliquez-moi et on arrive comme ça à faire ce chemin entre eux et l'autre et les confronter à leurs contradiction. C'est cette confrontation et une contradiction qui fait qu'ils avancent extrêmement vite. Et quand un reconnaît cette contradiction, et eh bien les autres vont lâcher généralement sur cette question-là. Parce que le plus fort, là, dans un groupe de parole, c'est pas celui qui est violent. Le plus fort, c'est celui qui va le lâcher vers la vérité, vers la, la reconnaissance de la violence la vers, reconnaissance de, 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 leur propre culpabilité. de leur propre culpabilité de leur propre réalité voilà c'est ça donc vous voyez il y a un système d'inversion de leur cheminement à eux habituel mais qui est le système en fait normal d'un homme on va dire non violent donc il va acquérir, ils vont acquérir très vite le fonctionnement ils vont voir très vite le fonctionnement d'un homme non violent par rapport à leur fonctionnement et ils ont en eux aussi l'homme non violent donc, c'est ça qu'il va falloir euh, faire, faire jaillir.
0: Mais euh, c'est vraiment fascinant euh, ce, que vous, ce que vous racontez là pour moi, parce que vraiment, à titre personnel, euh, moi, je m'interroge beaucoup sur euh, pourquoi c'est tellement difficile mmh. de reconnaître euh, la culpabilité, mmh. euh, notamment euh, dans les affaires de, de violence et de violence de genre. J'ai l'impression qu'il que, que y a un déni très, très fort, en fait, de la part des auteurs. C'est-à-dire qu'on entend énormément de victimes oui. parler, mais on n'entend pas ceux qui ont infligé les violences mmh. en parler. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose de spécifique Tout aux violences de genre. Tout
1: à fait. Pourquoi c'est tellement difficile ben Parce qu'il faut parler de soi. Et, et les, les hommes violents ne parlent jamais d'eux. Ou parlent d'eux euh, en termes de, de vie professionnelle, de vie sociale, de vie euh, de voiture, de vêtements, enfin d'apparence, mais ils n'ont pas accès à, à ce qu'ils sont eux. À leur intériorité À leur intériorité, oui donc euh, soit parce qu'on leur a peut-être appris qu'il faut être fort et qu'être fort ce n'est pas parler de soi alors avec une éducation pareille évidemment si eux-mêmes petit garçon je suis fort et je ne dois pas parler de moi et je dois tout subir si le petit garçon subit des violences puisqu'il faut être fort il ne va pas les dire mmh. alors que ce sont des violences aussi légitimes que celles que subissent les petites filles mais lui puisqu'il faut être fort il ne va pas les dire donc euh, il y a étant souvent enfant, une tolérance à la violence qui est finalement presque plus forte chez le petit garçon que chez la petite fille.
0: Oui, ça, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est vraiment un problème parce enfin, On peut mieux j'ai... comprendre pourquoi les hommes sont violents. C'est ouais. aussi un problème d'éducation
1: dès l'enfance, bien euh, sûr, de, de valeurs virilistes, euh, etc. Sûr. D'où l'intérêt. Euh, Sur, voilà la base, qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce qu'être une femme Et il se trouve que dans ces groupes de parole, on a des hommes qui sont très hommes. Enfin, tr- très viril hein. très viril mm-hmm. très macho euh, et qui euh, défendent des, des valeurs euh, très classiques de la masculinité et donc euh, l'ouverture pour eux est d'autant plus difficile qu'ils ont été construits de ça pétris de ça et qu'ils ont transmis ça à leurs enfants donc ils ont une vision de très très classique et une vision des petites filles aussi très classique donc c'est à dire que eux et leur couple ont transmis les ben, les mêmes idées que dont eux-mêmes avaient été pétris
0: et donc ils ont souffert.
1: Et donc voilà, c'est ça exactement. Donc on, on ouvre un peu le couvercle, vous voyez. Et ça c'est très intéressant parce qu'ils tombent de très haut et de tellement haut qu'après ils sont assez mal. qu'ils à mais à côté de quoi je suis passé Et le deuxième euh, verrou, ou le deuxième la façon de dénouer les choses, c'est ça s'est passé devant vos enfants. Et généralement ils sont ils sont aussi une relation très très fusionnelle avec leurs enfants peut-être et devant leur, votre petit garçon ou votre petite fille, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce qu'elle a pu analyser de ça Et là, c'est un autre déclic, parce qu'ils ne se sont jamais posé la question de la violence faite devant leurs enfants. Et généralement, il y en a un qui va décrocher, qui va se réaliser que c'est, c'est une transmission tellement même affective, puisque quand on, on est témoin d'une scène de violence, même donc victime d'une scène de violence étant enfant, Bien, la, la transmission, elle se fait immédiatement. Il n'y a pas d'analyse de la situation, il n'y a pas de, 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 y a, y a pas de filtre, voilà. Il n'y a pas de mots après, y a pas de... Donc, euh, donc c'est déjà fait. Ils, ils vont réaliser que c'est déjà fait. Et donc ils vont se demander est-ce que c'est déjà trop tard pour mes enfants Et ça, c'est un deuxième choc. Donc, vous euh, voyez, on, on a énormément de, de clés pour arriver jusqu'à eux. Et ces clés-là, elles sont d'autant plus intéressantes qu'une bah, serrure chez l'un d'eux, va ouvrir toutes les autres. Oui, alors pourquoi travailler en groupe, justement, comme en ça. groupe
0: de, d'hommes Parce que, est-ce qu'il n'y a pas quand même un phénomène après le enfin le groupe peut avoir des effets néfastes, non, de, de victimisation par exemple générale, mmh. de on n'a rien à faire là, oh, de pleurer sur leur sort, enfin, on peut imaginer des, des mmh, mécanismes imaginer. comme ça. Mais pour, pour vous, pourquoi alors, ça a un sens de
1: travailler en groupe Alors, d'abord, ils sont tous très différents. Ils oui, viennent... qui sont les hommes, en fait, qui sont voilà. dans ces groupes Alors, ce sont des hommes qui ont été définiment condamnés à des peines... Assez élevé. Donc pour des faits très graves. Et pour des faits graves, hein. des faits graves. Des peines correctionnelles, hein, deux ans, trois ans. Ce ne sont pas les six mois de sursis qui se retrouvent dans ces, dans ces groupes-là. Et surtout, euh, ce sont des hommes qui sont extrêmement verrouillés. Ce sont des hommes qui n'ont jamais parlé d'eux, en fait. Hein. Ce sont des milieux souvent... Euh, plutôt euh, des milieux populaires. des milieux populaires, voilà. Des milieux où on n'écoutait pas les enfants. On, donc euh, où ils ont été euh, éduqués à l'ancienne. Donc, euh, aller chez le psy, pour eux, c'est, c'est, c'est pas possible. Parce qu'aller chez le psy, c'est... Euh, vous savez, j'en ai un qui une fois m'a dit... Bah, je... C'est terrible, hein, ce que je vais dire. Mais je trouve ça très intéressant sur la, la virilité. Il m'a dit, oh, mais je, moi, je suis pas homosexuel, je vais pas chez un psy. Mmh. C'est, c'est terrible. Hein et on a été obligés d'en prendre dans ça avec le psy. Ce qui était extrêmement intéressant sur qu'est-ce que le psy Déjà, qu'est-ce qu'un psy Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas y aller de, co- de quoi a-t-il peur Et à quoi peut-il l'aider et, et donc, il euh, n'y a pas tellement de victimisation parce qu'ils sont très différents et c'est une découverte pour eux. Et ils ont généralement soif de, 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 de découvrir euh, ce qu'il y a quand même derrière, derrière cette lourdeur-là. D'ailleurs
0: derrière la violence
1: qu'ils ont infligée. Infligé, derrière le fait que souvent, ils ne voient plus leurs enfants aussi. Ils voient leurs enfants uniquement dans des lieux neutres. Donc, pourquoi plus de liens avec leurs enfants Pourquoi autant de séparations avec euh, bah, aussi leur belle famille Donc, un isolement, une solitude, alors que c'était des hommes pour lesquels bah, les valeurs fondamentales de la famille étaient très importantes. Le couple, la famille, euh, des valeurs très classiques. Et et cet isolement, euh, il est quand même assez lourd. Donc, euh, là aussi, on a une clé pour les ouvrir.  « Bon, « Pourquoi est-ce que je me retrouve moi-même dans cette situation aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'on m'a jugé comme ça ?» Et ne pas savoir pourquoi on les a jugés comme ça, c'était, euh, c'était les, les, les marginaliser. Hmm. Donc là, je vais leur expliquer pourquoi on les a jugés comme ça.
0: Mais on a du mal à comprendre. Comment est-ce qu'on ne peut pas comprendre que taper sur sa femme euh, lui, Parce que j'imagine que s'ils ont été condamnés, hmm. c'est des violences enfin, visibles.
1: En état de récidive, pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs. Oui, hein, eu plusieurs bien fois. Sûr, bien enfin, sûr. Comment est-ce que...
0: On a du mal à se figurer comment ça peut fonctionner, même psychologiquement. Comment est-ce qu'on peut se dire que
1: c'est pas grave que pour, Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de se dire pas forcément la loi. que c'est pas grave. et ils se disent que c'est la suite logique de quelque chose, de, d'une... De, d'une, scène, de, d'une scène qui a commencé. Et vous savez, la, la violence, elle est, elle tourne. Hein, du on va taper. Après, on va s'insulter. Après, ça va monter, 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 monter. Et ils ne se donnent qu'assez peu de responsabilité dans cet acte-là. Donc je vais leur dire qu'ils sont totalement responsables de cet acte-là, et que s'ils ne voulaient pas en être responsables, eh bien, on sort. On va ouais. se balader, on va prendre un ballon et on va taper dans un ballon, mais on ne fait pas ça. Et ça, ils l'entendent. Alors euh, qu'à
0: la base, ils se pensaient euh, irresponsables il, au sens de « elle a fait telle chose ». Irresponsables. Donc vous, la seule
1: solution, c'était c'est, de c'est, taper. C'était de taper, voire victime. Donc la prise de conscience, elle est très rapide. C'est pour ça que le groupe de parole, ben, l'autre est un miroir. Mmh. Donc, quand un homme va, va s'exprimer devant d'autres hommes, même si c'est à demi-mot, même si c'est le dixième de ce qu'il y a dans le dossier, puisque moi, je n'ai pas leur dossier. Ah ouais. oui, vous ne savez pas alors non, ce qu'ils ont je, fait Je leur demande. Je leur demande et je leur demande s'ils veulent bien me le dire. Je le dire au groupe Nous le dire, voilà, mmh. c'est ça. Euh, généralement, ils veulent le dire. Ils ont disent des choses intéressantes et, et on part de là. Donc, je pars de quelque chose de, qui est une décision de condamnation. Et vous ne savez
0: pas ce qu'il y a dans le dossier, mais vous savez ce que... pourquoi ils ont été condamnés. Voilà,
1: c'est ça. Mmh. Ce pourquoi. Et ce que je trouve aussi d'extrêmement euh, compliqué pour eux, et pour tous les auteurs, euh, R, E, S même, hein, quand une femme est auteur de violence, c'est que les condamnations ne sont pas expliquées en droit français. Et quand il n'y a pas d'appel, les condamnations ne sont pas motivées en droit français. Il faut quand même le savoir. Ou la motivation fait... Euh, une ligne. Dans d'autres pays, comme par exemple le Canada, qui est très, très spécialiste des affaires de violence, eh bien, lorsque un juge condamne pour des faits de violence, il va reconvoquer les parties et expliquer pourquoi, pour lui, représentant de la loi, les violences sont constituées. Et donc, il va le dire en tête à tête, à, à, avec l'homme violent et la victime, pourquoi ces violences sont constituées. Ce n'est pas le cas en France. Non seulement ce n'est pas le cas, donc, ce n'est pas expliqué par, par le magistrat. Ce n'est pas expliqué, du coup, par l'avocat, qui, souvent, euh, ben, n'a pas de motivation dans la décision. Donc, il serait obligé de lui dire, ben « Voilà, vous avez été condamné à six mois de sursis parce que vous avez commis des faits de violence tel jour, telle date sur la personne de votre femme. » Mais quelle explication voilà. autre il y aurait à donner que ça Vous avez mal fait, à imaginer. Euh, dans une démocratie, on motive. Mmh. Quelqu'un euh, certainement divorcé, il y a une motivation. Pourquoi on fixe une pension alimentaire à 100 euros, à 200 euros, à 300 euros Il y a une motivation. Mm. C'est, c'est dans les, les fondamentaux de tous les états euh, démocratiques. De, de droit. Mais pas sur les tous condamnations... Éco- euh... Donc, si vous voulez, actuellement, par un défaut de, de, de problématique d'engorgement des juridictions, il y a des motivations qui sont inexistantes ou quasiment inexistantes. Minimales, quoi. Euh, c'est c'est euh... une ligne. Ouais. Quand il n'y a pas d'appel, c'est une ligne. Donc, c'est vrai que... On aurait quand même envie, pour commencer une fresque un travail, de savoir et de comprendre pourquoi. Moi, parfois, j'ai aussi envie de savoir quel raisonnement le magistrat mmh. a utilisé pour que moi-même, je puisse l'expliquer à mes clients, en leur disant, « Mais attendez, monsieur, c'est pas possible. Ce » Vous vous, vous de défendez fait. des hommes... Euh... Il peut m'arriver, quand ils plaident coupables, quand ils sont dans une démarche de travail psychologique, quand ils sont dans une démarche de compréhension pour éviter tout ça, oui, s'ils sont dans le déni, je ne les défends pas. On est bien d'accord. D'accord. Hein? Mais... Il y a des gens qui les défendent, il y a des avocats qui ah, les a... défendent. Et non, alors, je veux dire, neuf fois sur 10 ils sont dans le déni. Donc, c'est la raison pour laquelle j'en défends finalement très peu d'hommes.
0: Violents. Violents. Ouais.
1: Mais c'est vrai, quand ils font ce travail, c'est extrêmement intéressant pour eux et c'est très payant. À la fois pour l'autre, pour, pour la femme qui entend qu'enfin, il le dit, il le, ra- il le réalise, il le dit de, dans une audience publique. Attention, une audience publique, c'est, c'est, je sais pas, 50 personnes qui sont là, tout, enfin, tout dépend de la taille de la salle, mais c'est moins 25 personnes, c'est tous ceux qui sont amenés pour se faire juger, c'est, c'est du monde, c'est, c'est le président, c'est souvent la, la victime mariée avec sa mère, avec son avocate, avec quelqu'un qui ne va, qui va pas la laisser celle après. Donc, euh, ce n'est pas dire en tête à tête. Hein. Et, oui, il y a une reconnaissance publique de sa propre culpabilité. Sa propre culpabilité et et cela, vous pouvez les défendre. Cela, je peux les défendre. Mmh. Et de ce qu'ils ont fait, pourquoi ils les ont fait, dans quelles conditions, rien ça ne se justifie pas, mais on peut expliquer les choses. Mmh. voilà. Et, et ça, je trouve que c'est très, euh, c'est très intéressant, parce que pour la première fois, la victime va entendre ça. Et à partir de ça, je peux vous dire que... Déjà, elle va mieux, la victime. Elle dit, mais je suis comprise, tu le comprends maintenant. Mmh. C'est, c'est tard, oui, c'est, tard, c'est, c'est trop tard, puisqu'ils divorcent. Mais ils le, ils le comprennent. Ce sont aussi des hommes qui vont être amenés à engager une deuxième vie amoureuse. Alors, justement, voilà. moi, j'ai toujours entendu dire...
0: Euh, je crois que c'est quelque chose qu'on entend très souvent à propos oui. des auteurs de violences conjugales. On dit, euh, un homme violent, il sera toute sa vie violent. Oui. C'est-à-dire que, et on dit aussi mm. que si un homme euh, nous frappe ou est mm. violent euh, mm. avec nous, il faut mm. partir tout de suite parce qu'il mm. va recommencer,
1: oui. c'est obligé. C'est vrai. Et oui, parce qu'il faut détricoter cette construction de relation à l'autre. Tant que ce n'est pas compris et détricoté... Mais est-ce, est-ce que ça peut l'être C'est ça ma question. Que vu qu'on dit que ça... Un homme violent, il va recommencer Écoutez, oui, c'est, c'est vrai qu'un homme violent recommence, mais il y a une expérience, alors ça va pas à l'encontre aussi, tout ce que je plaide, tout ce que je vous dis, mais je veux dire, dans, dans le 1%, on va dire, de, ou 10%, c'est très difficile à évaluer, 10% d'hommes qui reconnaissent les violences. On est dans ce créneau-là. Mais ce créneau-là, le 10%, il peut peut-être venir, hein, il peut venir s'élargir, je, je l'espère. Eh hein. bien, dans ce créneau-là, vous avez quand même à douer un avocat général qui avait décidé dès qu'il y a une plainte, de poursuivre et surtout de tout de suite séparer l'homme violent de la victime. Mmh. De le mettre dans un, de force hein, dans un foyer Emmaüs, c'est un contrôle judiciaire, une mesure du contrôle judiciaire, et de le faire euh, condamner ou pas, de le traduire devant le, le, le tribunal correctionnel, dans des, des assez courts de trois semaines. Mais pendant trois semaines, cet homme-là, il se retrouve tout seul, dans un foyer Emmaüs, sans sa famille, sans ses affaires, sans rien avec ce qu'il avait construit, et avec d'autres hommes violents, eh ben, je peux vous dire que... On a très peu de récidives dans ce type de situation-là. Ah bon Et oui. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que la séparation, l'isolement, donc euh, la solitude, le, 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 le désespoir finalement d'avoir tout cassé, hein, fait que c'est une prise de conscience. Qu'est-ce qui fait que euh, des, gens qui, euh, des gens vont chez le psy C'est parce qu'ils sont tellement malheureux que leur souffrance est insupportable et que donc on va chez le psy mmh c'est pareil, leur souffrance va devenir tellement insupportable qu'ils vont être amenés, peut-être, à reconnaître les faits, puis à aller chez le psy. – Ou à en vouloir à la terre entière, on peut imaginer. – Ou à en vouloir à la terre entière, mmh. tout à fait. On, on peut avoir ce, ce cas de figure, ou après, dans certains cas, heureusement, ici, bah, vouloir aller plus loin et tuer la victime, hein. ça peut arriver aussi, hein. il ne faut pas être dans l'angélisme. Hein. Mmh. Euh, malheureusement, il y en a eu des comme ça, très célèbres. – Oui, oui, Et donc si, et alors là, justement, S'ils violent le contrôle judiciaire, s'ils sont dans... C'est justement, c'est une, entre guillemets, une salope, elle m'a bah, dénoncé, elle raconte n'importe quoi, et elle veut récupérer les enfants et la maison, eh bien, euh, s'ils euh, donnent un coup au, au contrôle judiciaire, s'ils violent le contrôle judiciaire, il faut tout de suite une révocation du contrôle judiciaire. La la victime est vraiment en danger. hein. Et là, c'est ce que ne veut pas entendre aussi l'institution judiciaire, c'est-à-dire que dès qu'il y a violation du contrôle judiciaire, il faut impérativement protéger la victime, qui est en danger de mort, là, hein donc téléphone grand danger euh, éloignement encore plus, euh, encore plus de cet homme là euh, mais ça ça, n'a pas du tout, ça c'est pas du tout appliqué et ça malheureusement ça a été très peu appliqué aussi mm. donc moi je suis d'accord pour euh, aider à cette, ce, ce dévoilement et à cet accompagnement de certains hommes qui reconnaissent leur violence mais je dénonce par ailleurs le fait que lorsque les hommes récidivent la justice ne fait rien mm. et la justice remet encore plus en danger les victimes puisque alors qu'elles ont parlé pour que ça s'arrête elles sont encore plus en danger. On est dans ce paradoxe-là. Mais vous,
0: vous, vous défendez mmh. des, des victimes. Est-ce que ce n'est pas difficile à, à tenir ces, ces deux positions Enfin, Quel lien vous faites entre les deux, en fait entre Mais vous savez, les,
1: quelques... les victimes, 9 fois sur 10, elles me disent euh, « je veux qu'ils changent mmh. les ». Les femmes victimes ne me disent pas « je veux que mon mari aille en prison » sauf s'il si est récidiviste ou si... voilà. Mais, mes clientes me disent, mais moi, ce que je veux... Et c'est en ça que les femmes sont très crédibles, alors qu'on vient nous dire régulièrement qu'elles peuvent déposer des fausses plaintes pour, pour avoir gagné leur divorce. Non, je dis non. Les femmes, qu'est-ce qu'elles disent Elles disent, mais je veux qu'ils s'arrêtent. Je veux qu'ils se fassent soigner. Ce matin, j'ai encore eu trois rendez-vous de, de personnes, de, de femmes, de, de, d'hommes qui, qui travaillent, qui ont des qui sont a priori intelligents, qui n'ont raison, aucune raison de, de ne pas l'être. Et elles m'ont dit, mais moi ce que je voudrais, c'est qu'ils s'arrêtent. Oui. Donc la demande, y compris de ces femmes-là, qui parfois même de dire, je, devrais, je voudrais savoir à quel juge je dois m'adresser pour qu'il se fasse soigner. Je dis, mais ça n'existe pas. Cette demande n'existe pas. Elle, ce qu'elle voudrait, c'est qu'effectivement, cet homme-là, il réalise la gravité, qu'il euh, se fasse soigner, et éventuellement que euh, ça puisse, euh, si ce n'est s'arrêter, euh, se gérer. C'est, mais c'est possible ça, vous croyez Ah, c'est très difficile. Oui, c'est, c'est 10% des hommes violents qui acceptent de se faire soigner. Hein. Donc si vous voulez, le 10% des femmes qui déposent plainte, on peut le mettre en perspective avec les, les seuls 10% des hommes qui ont été condamnés qui acceptent de se faire soigner. C'est, c'est rédissiduellement presque rien. Je suis d'accord, mais je pense que c'est bien que ces hommes soient aussi des images, des symboles de ce que les vrais hommes, ce sont les hommes qui acceptent la fragil- leur fragilité d'homme, non pas ceux qui ne l'acceptent pas.
0: Oui, et donc ça implique de reconnaître sa part nombre, Exactement. Ses, ses difficultés mmh. euh, Exactement. et la violence qu'on, bien qu'on, sûr. Qu'on, a, qu'on a infligée. Bien sûr. Bon. Qu'est-ce que vous, vous pouvez dire des, des hommes violents alors, Là, on a parlé de ceux que vous, vous suivez dans, dans les groupes, hein, mmh. et puis après, il y a ceux que vous connaissez dans les dossiers, en fait. Eh oui. Qu'est-ce qui est violent Alors, euh, Est-ce qu'il il, y a un profil type
1: Il y a un profil type dans le fonctionnement intrafamilial des, des hommes violents. C'est-à-dire que ce sont des hommes qui, euh, qui ont une relation fusionnelle avec leurs femmes, et qui n'acceptent, qui n'acceptent absolument pas que euh, ben, le dialogue que l'on a actuellement ne serait pas possible. C'est-à-dire que si je ne suis pas de votre avis, il va devenir violent. La relation d'altérité n'existe pas. Donc soit je, ils seront fusionnels avec leur épouse, ou leur épouse seront fusionnelle avec eux, soit s'ils ne sont pas en accord, ou si leur épouse ne sont pas d'accord avec eux, la violence va arriver. dire tu n'as rien compris, tu es conne, euh, c'est toi qui es nul et c'est moi qui sais tout. Donc avec une survalorisation de son fonctionnement à lui, de ses idées à lui, et un dénigrement de l'idée de l'autre. Alors que dans un couple, on peut tout à fait euh, ne pas être d'accord sur plein de choses, y compris dans l'amour. <rire> on peut ne pas être du même parti politique, on peut... Ouais, hein. Enfin, quand un couple est sain, euh, à Un peu couple près, est sain, comme... bien sûr. Mmh. Et donc là, on a euh, déjà ce fonctionnement-là. Le deuxième point, c'est que euh, ce sont des hommes qui sont devenus violents au moment de la naissance d'un enfant. Parce que, bah, dans la mesure où on est fusionnel, et dans la mesure où... La femme doit lui appartenir. On a une troisième personne qui va arriver, qui est le bébé. La troisième personne, elle va jouer un peu l'instant séparatrice entre monsieur et madame. Elle va être là. Alors, euh, ce ne sera plus monsieur l'objet de tout l'amour du couple. Et donc, il va falloir le partager avec... Pour eux, hein, entre guillemets, le partager. dis ça se décuple, mais avec un enfant. Et donc, par conséquent, ils vont être jaloux de leur enfant. Et à ce moment-là, ils vont reprocher à leur femme de s'occuper trop ou mal de leur enfant, donc d'être de mauvaise mère. Et la violence intervient à ce moment-là, hein, puisque tu ne me regardes pas, euh, tu es une mauvaise épouse, et puis euh, tu le regardes trop ou mal ou pas assez aussi, donc tu es une mauvaise mère. Et donc là, on commence le dénigrement. Le troisième point, c'est que lorsque cette femme travaille, il ne va pas supporter... Qu'elle aille travailler, qu'évidemment, après aller travailler, on peut aller boire un café avec une amie, on peut aller dîner avec une amie, on peut aller au cinéma avec une amie. Enfin, tout ce que font des femmes euh, voilà, avec euh, des copines ou entraînant un peu en rentrant un soir, voilà. c'est insupportable. C'est la
0: liberté, en fait, de, de la femme voilà. qui est insupportable.
1: C'est ça. C'est le fait que la femme ne, ne dépende plus de lui. Alors, avec un enfant, elle va moins dépendre de lui, puis elle va être moins accessible physiquement, il y a des allaitements, il y a des tas de choses. Et avec le travail aussi, elle va être indépendante économiquement, indépendante voilà, psychiquement, elle aura des amis de travail, elle aura des horaires, elle aura des supérieurs hiérarchiques, qui sont des hommes aussi. Donc, ça ne va pas aller. Euh, si elle va, elle fait du sport ou que sais-je, alors là, c'est une catastrophe. Donc, toutes les libertés sont, vont être la cause de violence l'objet de violence. Donc cette femme là, elle va devoir peu à peu, si elle reste avec cet homme là, renoncer à tout ça. D'où le fait que les femmes victimes de violence se plaignent d'avoir été isolées. Mmh. Il va leur dire Mais "Attends, regarde, ton employeur c'est un con, euh, il te paie pas assez, c'est pas la peine de gagner 1500 euros. Euh, regarde, tu restes à la maison, tu t'occupes des enfants, euh, ce sera très bien pour toi. Et terminé, tu seras plus heureuse et les enfants seront beaucoup mieux avec toi." Et moi, regarde, notre couple va bien, bien mieux fonctionner. Donc, elles arrêtent de travailler. Elles arrêtent de travailler, elles s'isolent, elles n'ont plus de collègues de travail, elles ne rencontrent plus les gens. Elles sont en tête à tête avec l'enfant, elles n'ont plus de liberté économique. Et elles vont être de plus en plus sous la coupe de cet homme-là. Et donc, leur psychisme, leur liberté psychique va, s- va se ré- rétrécir. Et leur mode de pensée va se euh, superposer à celui de l'agresseur. Jusqu'au moment où. Ou... Ben, soit il les tue. Soit elles se disent il ben, y a des choses qui font des clics. Et qu'est-ce qui fait des clics Ça va être soit l'enfant est victime de violence. Généralement, c'est ça. Hein. Soit elles se sont vues mourir, soit l'enfant est victime de violence. Donc ce sont ces deux gros déclics. Et, Et les... du côté des auteurs des violences, oui. c'est tous les milieux sociaux c'est... C'est Alors, c'est tous les... Absolument tous les milieux sociaux. Hein. D'ailleurs, ce ne sont pas que les hommes alcooliques qui sont auteurs de violences conjugales. Ce, que... ce ne sont pas que les, les... les ouvriers qui sont auteurs de violences conjugales. Surtout pas. Et d'ailleurs, plus on va monter dans l'échelle sociale, plus euh, les choses vont être difficiles. À la fois pour la victime, pour arriver à les dévoiler. Pourquoi Parce qu'elle va se dire bah, il a de l'argent, il a du pouvoir, il a des connaissances, il va être très bien défendu. C'est vrai, mais elle aussi, elle a tout ça. Si un homme comme lui, aussi bien, je dis cet homme qui est si génial, vous a choisi pour femme, c'est que vous êtes aussi génial. Mmh. Vous devez y penser à ça. Donc vous aussi, vous allez remettre en place ça tout le monde et tout le système. Et, et aussi pour ceux qui sont auteurs de violences Et pour ceux c'est, qui c'est... sont auteurs de violence aussi, parce que plus on monte dans l'échelle sociale, moins c'est, c'est avouable, plus c'est tabou. Et oui, un, un avocat auteur de violences conjugales, c'est extrêmement tabou. Un magistrat auteur de violences conjugales, c'est tabou. Un directeur de société, c'est tabou. Euh, donc eux-mêmes vont avoir beaucoup de difficultés à le reconnaître. Et donc, euh, là aussi, on, on, donc on aura des dossiers qui sont beaucoup plus difficiles. Pourquoi Parce que ce sont des hommes qui sont aussi s'adapter à l'interlocuteur beaucoup plus que d'autres, et ce sont des hommes qui seront très conseillés. Donc, mon conseil aussi aux femmes, c'est de leur dire mais il faut absolument être conseillé par des avocats très spécialisés depuis le début. Parce qu'il y a une stratégie de l'homme violent qui fait que bah, soit on est dans les 10% de ceux qui reconnaissent les faits, ce qui n'est pas beaucoup, soit on est dans les 90% de ceux qui ne reconnaissent pas, et qui vont vouloir masquer leur violence.
0: Et ceux et ce, des milieux sociaux plus favorisés sont plus habiles à masquer la violence. Ils sont plus violence. habiles
1: à masquer, parce qu'ils ont plus de moyens à tout niveau. et de oui, langage, euh, langage, de... Économique, de comportement, de, de comportement hum. de, d'adaptation à l'interlocuteur... Euh,
0: qui vient souvent euh, du même milieu social, puisque pour parler aux magistrats, sûr, aux avocats, sûr, aux psy, etc., sûr, c'est le même milieu social. C'est le même milieu social, donc hum. ils connaissent...
1: Le code. le code ils ont le bon code mmh. on arrive déjà à la fin ah en ça fait, va de vite cet hein entretien ça, ça va, va vous, très, très très
0: vite, vite. Je, je vous remercie beaucoup est-ce que pour terminer est-ce qu'il y a une offre que vous aimeriez euh, recommander une série télévisée un livre ou un film ou, peut-être pas hein, mais
1: euh, pour sur cette euh, question-là ou sur les hommes ou sur les masculinités ou... vous savez il y a des c'est, c'est un livre c'est un film qui a été très, euh, très vu euh, je pensais à au film, j'ai évidemment d'oublier le nom, où Brigitte Bardot a tué, qui est, qui est inspirée de, de, de Madame ah, Dubuisson. Ah oui, oui de, de Pauline Dubuisson. Pauline Dubuisson, oui, oui, voilà. de ce c'est un film de Cluzet. De euh... film de, voilà, hmm. c'est ça. Euh, comment c'est il pas s'appelle Pas malheur. Euh, non, La Vérité. La, vé- la, vé- la Vérité c'est La Vérité, c'est ça, non Bien euh... sûr il y a Paul Meurice qui euh, oui c'est qui joue de qu'a... ce terrible fait divers de, de, de Pauline, Pauline Dubuisson qui
0: a tué son amant qui a tué son
1: amant, le père s'est suicidé. elle était fille de militaire donc d'un très bon milieu social mmh. donc on, on est mmh. dans tous ces tabous là et je trouve que ce dossier là et ce film, bon le film est romancé tout ce que vous voulez mais la, la posture de, de Brigitte Bardot qui est dans ce rôle de, de, de femme auteur, on va parler de femme auteur et qui euh, va dire à la société et surtout aux magistrats de l'époque. Ce qu'elle est, comment elle est et sa liberté, eh bien c'est de l'ordre absolument l'inécoutable. Et c'est ce tabou-là que l'on a au sein de l'institution judiciaire, encore, qui est d'entendre la liberté et de ne pas être conforme à ce qu'on disait au code, au code de ce qu'un juge peut entendre, ou de ce qu'une institution peut entendre. Et en ça, je trouve qu'il est très intéressant. Et sauf que Poison Sur... du Buisson, ça lui a été fatal. Hein. Bien sûr, ça lui a Puisque... été fatal. C'est exactement ce qu'on dit. C'est que si vous n'êtes pas dans le code ou mmh. dans le fonctionnement, eh bien, c'est fatal.
0: Et, et ça, c'est quelque chose que vous retrouvez dans les dossiers que, que vous oui, plaidez
1: Oui, totalement. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas dans, la, dans ce que l'on attend de vous, que vous soyez auteur ou soyez victime, eh bien, euh, l'institution passe à côté de votre dossier. <rire> De votre histoire, en fait. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, ça a été un moment de grand, grand intérêt. Hein. Merci, Merci pour vos questions. Merci. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. Euh, je suis toujours très curieuse d'entendre vos retours, de
0: savoir si vous en avez parlé autour de vous et si oui, ce que cela a pu susciter comme euh, discussion et réaction. Vous pouvez m'écrire à couilles sur la table at binge.audio ou alors sur euh, Facebook et Twitter et toutes les références euh, des œuvres. Euh, de l'heure, notamment dont on a parlé, euh, des chiffres, etc., euh, sont à retrouver sur le site de binge.audio. Merci et à bientôt. Binge
1: Audio. Ah non, binge.